0: Oi! Na sexta, dia 15 de outubro, se comemora o dia do professor. E a gente queria aproveitar essa data para te convidar a puxar da memória qual foi a primeira vez que você botou o pé no chão de uma sala de aula. Você lembra da sensação de se dirigir à turma? Se você estava assustado? Se estava confiante? Você se sentia preparado? O Antônio Nova tinha 23 anos quando viveu o primeiro teste dele como professor, há mais de quatro décadas.
1: A minha vida pessoal uh, foi marcada pela Revolução de 1974, nossa Revolução dos Cravos, cantada aí uh, no Brasil pelo Chico Buarque.
0: Fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Durante esse período revolucionário, vários jovens foram chamados para dar aulas nas escolas do Magistério.
1: E eu, em particular, fui para a Escola de magistério Primário de Aveiro, no centro de Portugal,
2: e aí comecei a fazer os meus primeiros passos com o professor. A Revolução dos Cravos derrubou a ditadura salazarista que governava Portugal desde os anos 30. E, em 1977, o jovem António Nova que tinha largado a licenciatura de matemática em Coimbra para estudar teatro em Lisboa, começou a dar aulas numa escola que formava professores. Mas foi um processo
1: muito atípico, foi um processo muito ligado ao contexto político de
2: Portugal naquela altura. Não é a melhor maneira de alguém se tornar professor. O Nova diz que os primeiros passos podem definir grande parte do nosso caminho, seja no relacionamento, seja na profissão. E esses primeiros passos, para mim, foram muito marcantes. Pelo gosto que eu encontrei em ensinar,
1: foram muito marcantes. Na verdade, os meus alunos eram praticamente da minha idade. Não tínhamos quase diferença de idade é? entre mim e os meus alunos. O que permitia um relacionamento geracional mais próximo. Foram muito marcantes também, porque eu rapidamente reconheci que não tinha ainda a formação necessária para ser professor e decidi parar. E decidi ir para o estrangeiro, para a Suíça, onde completei a minha formação eh, como professor e a minha formação pedagógica.
0: Depois de dois anos dando aula no magistério, o Novo pegou o Fiat 127 que ele tinha e foi para a Suíça estudar. Lá ele fez graduação depois doutorado. E acabou se tornando um dos grandes pensadores sobre a formação de professores da atualidade. Vale dizer que, no meio do caminho, ele foi reitor da Universidade de Lisboa e também candidato a presidente em Portugal em 2016.
2: Eu acho que é interessante ouvir a história do começo da carreira dele, porque uma das premissas dos estudos do Novo é justamente que os primeiros anos são fundamentais na preparação de um professor.
1: Cada um chamará o nome que quiser, mas uma coisa é certa, esse período é o período mais decisivo na vida de um professor. O período mais importante na vida do um professor, que nos marca para sempre, marca-nos para o bem e marca-nos para o mal, são esses primeiros anos de exercício profissional como professor.
2: No Folha na Sala dessa semana, a gente continua falando sobre a formação de professores. Hoje... A gente quer saber o que acontece depois que o docente sai da universidade. Como alguém se torna professor? E em que medida ser professor, na verdade, significa que você nunca vai deixar de ser um estudante? Eu sou Ricardo Ampudio
0: E eu sou Juliana Deodoro. Saber que o Nova começou a carreira dele na formação de professores, mas que ele se sentia despreparado para isso, e anos depois se tornou uma referência no assunto, nos fez perguntar a outros profissionais da educação como foi a primeira vez deles em uma sala de aula. Quais foram os primeiros passos deles? E aí nós chegamos até a Mara Mansani. A Mara é professora alfabetizadora e trabalha na Rede Estadual de São Paulo e na Rede Municipal de Salto de Pirapora, no interior do estado. Ela tinha só 16 anos quando deu a primeira aula. Na época, ela estudava magistério e, como estava faltando professor, foi colocada numa sala de educação infantil.
3: Eu lembro que nos primeiros momentos com as crianças, e aquele barulho todo, eu não estava acostumada com aquilo, aquele agito, e as crianças, de repente eu falei, por favor, silêncio, por favor. E uma das criancinhas falou assim, ô oh, Pro, ô oh, Tia, não era nem Pro, ô oh, Tia, o que é silêncio?
0: Aí que caiu a ficha, falei, gente, tem muito, muito que aprender de como lidar, de como fazer. A Mara não estava preparada para uma pergunta filosófica como essa. Na verdade, até então, ela queria mesmo era ser bailarina ou advogada. O magistério foi uma exigência da mãe para terminar o ensino médio já como a profissão.
3: Eu, eu costumo dizer que é uma ciranda. Entrou na educação, não tem mais como sair. E foi bem isso, foi... Ah, que difícil falar. Foi apaixonante
2: mesmo. Pouco tempo depois, Amara teve outra experiência que também foi muito marcante. Assim que se formou, ela conseguiu um emprego. Dar aula numa escola rural em Tapiraí, uma cidade com cerca de 8 mil habitantes, também no interior de São Paulo. Era um esquema já conhecido por professores de áreas rurais. Ela ia morar na escola, tinha turmas multisseriadas e o trabalho envolvia muito mais coisa do que apenas ensinar. E tinha um detalhe. Não havia energia elétrica na região.
3: Eu falei, não, vou, vou embora. Que isso? Eu vou ficar aqui sem energia elétrica. Como é que eu vou trabalhar aqui? Como é que eu vou ser professora aqui? Nesse né? morar aqui sem energia, né? Isso foi segunda. eu pensei, não, né? eu vou ficar essa semana para não ficar chato com a minha família de eu chegar lá e falar que eu desisti. Por causa dessa semana, eu fiquei dois anos. Depois, mais anos em outras escolas. E realmente foi um. um, um acho que foi também um momento de formação bem grande de entender o papel da educação também, como ela transforma, né? Como ela pode chegar nos rincões aí pelo Brasil, né? Como ela chega.
2: Apesar dos desafios, a Mara teve nessas duas vivências uma coisa importantíssima, apoio.
3: Eu tive, assim, professores incríveis que me apoiaram muito, né? não só no estágio como no trabalho depois em sala de aula ótimas excelentes alfabetizadoras da minha época lá eu acho que o início da carreira os primeiros anos é é aquele grande susto que pode ser positivo ou pode ser negativo né para mim foi muito positivo mas eu penso que se esse professor não está preparado não tem apoio não tem já não tem uma boa formação chega para a sala de aula não é acolhido porque geralmente os novos Pego aquelas classes que ninguém quer pegar. Aquelas classes que são difíceis, que tem alguém que não está alfabetizado, que tem algum aluno com um comportamento mais complicado. Isso não é legal. A gente tem que trazer esse professor com experiência, com base, para esses desafios maiores. E acolher esses professores que chegam.
2: O Antônio Novo pensa do mesmo jeito. Para ele, acolher os professores que chegam é talvez uma das coisas mais fundamentais que existem.
1: O que eu diria é, se eu puder mudar uma
2: coisa e apenas uma, eu mudaria a maneira como os professores
1: são acolhidos nas escolas nos primeiros anos, a maneira como eles são acompanhados o trabalho que é feito nesses primeiros anos. É o tempo decisivo.
0: No episódio passado, a gente conversou aqui sobre a formação inicial dos professores, né? a importância da teoria e da prática, a maneira como os currículos evoluíram ao longo do tempo e o papel da educação à distância na formação dos docentes hoje. O Nova já tinha falado um pouco para a gente naquele episódio sobre a ideia de um terceiro lugar de formação, um lugar que não é nem a universidade, nem as escolas, mas sim...
1: Um terceiro espaço, um terceiro lugar, que é esse lugar onde se pode fazer uma formação profissional de professores.
0: E esse é um lugar de acolhimento. Afinal, como diz o Nóvoa, ninguém sai da universidade sabendo ser professor.
1: Nós achamos que quando um professor acabou a licenciatura, está pronto para ser professor. Não está. Não está. Quando acabou uma licenciatura, ninguém está pronto para ser professor. Como quando acabou uma graduação em medicina, ninguém está pronto para ser médico. É preciso um tempo de transição. É preciso essa indução profissional. Ou seja, os
0: professores deveriam passar por uma experiência semelhante à que os médicos têm na residência. Uma experiência que misturasse a teoria e a prática em que eles pudessem socializar profissionalmente. Bom, mas esse lugar existe? Ele diz que há tentativas. Programas nos Estados Unidos, em países nórdicos e na França.
1: Mas a experiência que eu conheço melhor, porque estive associado a ela, Onde estes ideais estão mais claros e estão mais nítidos é o complexo da formação de professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas enfim, o que é o
3: complexo de formação de professores?
2: Né? Quem faz a pergunta e também vai dar a resposta é a Carmen Gabriel, professora da UFRJ e coordenadora do complexo.
3: Ele é uma política que nasce na experiência institucional Ele é uma política que articula com outras instituições Ele é uma política que articula com a escola Mas uma articulação que tende a construir um outro arranjo institucional Isso é novo
2: É, não é fácil entender o que é o complexo, eu sei Até porque ele não é um lugar físico Não é um hospital universitário para professores Ele é uma política mesmo Um novo jeito de lidar com a formação dentro da universidade a ideia é unir todo mundo que participa desse processo, as faculdades, os grupos de pesquisa e extensão, as escolas e a secretaria de educação, para fazer duas coisas. Uma é que os alunos tenham contato com a prática ao longo de toda a formação e saiam da universidade mais preparados. E segundo, que os professores que estão nas redes possam continuar se aperfeiçoando, tendo à disposição a estrutura da universidade. Para que as coisas possam funcionar de fato, Está sendo criada uma ferramenta virtual que mostra aos estudantes de pedagogia e licenciatura e aos professores da rede tudo o que está disponível para eles. Formações, cursos, disciplinas, projetos de extensão e pesquisa.
0: O complexo foi criado em 2018 e tem hoje parceria com 48 escolas da Rede Pública do Rio. O primeiro passo da colaboração foi ouvir as demandas dessas escolas. Depois, eles mapearam projetos de formação que estavam em andamento nas redes e nas universidades, para aproveitar o que já existia. E, por fim, começaram a criar novos projetos juntos, que atendessem as necessidades das escolas. O que fica claro pelo trabalho já desenvolvido pelo complexo é que, assim como a universidade tem coisas para oferecer à rede, a rede também tem muito a oferecer para a universidade, e não só estágio. A ideia é um pouco fazer algo que possa ir junto mesmo, né? tanto não só numa execução de um projeto, de um da universidade,
3: mas uma construção coletiva, isso né, que, que nós chamamos de espaço comum, a casa comum, ou de um terceiro espaço, onde o professor da rede ele é valorizado porque ele também é visto como formador, ele também é visto como seu parceiro, né, seus futuros colegas,
0: ele também é visto como um produtor de conhecimento.
2: Faz parte da vida do docente continuar aprendendo ao longo da carreira. Imagina se você, professor, ensinasse hoje da mesma maneira que te ensinaram décadas atrás. Parece estranho, né? É para manter essa constante evolução da educação que se investe em formação continuada. As formações têm diversos formatos e podem ser presenciais ou à distância. Elas devem ser oferecidas pelas secretarias de educação de estados e municípios, mas cada vez mais a gente vê institutos e ONGs ligadas à educação, inclusive em parceria com governos, também atuando nessa área. Apesar dos nomes Formação Inicial e Continuada parecerem estar conectados como uma extensão, os especialistas são taxativos em separar a função das duas. E dizem que não faz sentido a gente pensar na formação continuada como algo que vá conceitar uma formação inicial ruim.
4: A formação continuada, né, essa formação continuada, ela não existe porque
0: é deficiente a formação inicial. Essa é a Sibele Amado, diretora do IAT, o Instituto Anísio Teixeira, órgão da Secretaria de Educação da Bahia, responsável pela formação de professores do Estado. É bom deixar claro isso,
4: né? porque sim, a nossa formação continuada, especialmente no nosso país e né, em muitas regiões, ela vai dando conta, sim, de algumas lacunas do currículo da formação inicial, mas é importante que a gente não atribua à formação continuada
0: esse sentido. Antes de ser diretora do IAT, a Cibele dirigia o Instituto Chapada, uma organização do terceiro setor que também trabalha com formação de professores. Para ela, a formação é um espaço de discussão e aprimoramento da prática em sala de aula. Serve para professores recém-saídos da formação inicial e também para aqueles com bastante tempo de carreira.
4: É preciso entender que faz parte da nossa profissão a formação continuada. É preciso entender que faz parte da nossa profissão o espaço no contexto de trabalho da escola de reflexão da prática de estudo, de avaliação de novos caminhos. Olha aí, nós estamos na pandemia. O <risos> que seria de nós sem a formação?
2: E não basta apenas oferecer cursos, seminários e palestras e esperar que o professor se engaje. A Mara Mansani, professora que estava contando para a gente sobre o começo dela na profissão, nunca parou de estudar. Anos depois de fazer magistério, ela fez o curso superior, e ao longo da carreira sempre participou de formações.
3: Durante muito tempo, eu, eu dizia, muitos anos, eu, é, eu aprendia nas formações como me apresentar, porque a dinâmica, a única dinâmica que tinha na formação toda era como você se apresenta. Então, eu me apresentava dançando, fazendo gesto, cantando, fazendo rima, fazendo verso, e era
2: só. Amara Mara cansou de fazer formações que não levavam em conta a realidade da rede dela. Cursos que eram dados por professores super capacitados, mas que não escutavam quem estava ali na frente deles. Ela conta que teve uma vez que ela foi numa formação que tinha exatamente o mesmo conteúdo e o mesmo material de um curso que ela tinha feito 10 anos antes. Mas foi também em uma formação, o Letra e Vida, no início dos anos 2000, que a prática dela se transformou completamente.
3: Eu era uma professora que trabalhava alfabetização, alfabetizava os alunos, mas não com a qualidade devida em sala de aula. Eu era uma professora que ensinava a ler e escrever, mas que não trazia a realidade, não partia desse grande mundo de textos, desse mundo cultural que as crianças têm direito e precisam ter acesso. E eu não usava isso para alfabetizar, eu não trazia a realidade das crianças para a sala de aula eu começava a trabalhar as letras, era uma coisa tão mecânica, tão metódica, e não tinha, tão técnica, não tinha essa, essa beleza, essa riqueza de trazer texto, a realidade das crianças para a sala de aula, e foi aí, no Letra e Vida, que nasce essa professora que tem essa visão da alfabetização de qualidade, que, as, que alfabetizar ou estar alfabetizado, não é só aprender a ler e escrever, é fazer uso com qualidade na sua vida. A gente aprende a ler e escrever para usar na vida. E foi nesse curso que eu aprendi, que era assim que tinha que ser. E aí essa grande virada na minha alfabetização.
0: Para a Patrícia Guedes, gerente de pesquisa do Itaú Social, que é parceiro da Folha nesse podcast, alguns pontos importantes precisam ser observados na concepção das formações. O primeiro é que o conteúdo tem que ser realista, prático, para que seja de fato útil para o docente usar aquele conhecimento no chão de sala.
5: segundo ponto é a própria metodologia de ensino na formação continuada. Né? É, quantas, quantas formações para professor, diretor, coordenador pedagógico foram feitas com grandes palestras de horas e horas e horas, pouquíssimas estratégias de interação, Apresentações de PPT, professores que viveram esse tipo de formação sabem que você até ganha um pouco de informação, mas realmente para conseguir mudar a sua prática ou refletir sobre sua prática, né, é, o professor precisa também contar com aprendizagens, é, estratégias de aprendizagem ativa.
2: Amara que o diga, né? A aprendizagem ativa são práticas em sala de aula que preveem uma maior participação do aluno. Reduzindo o papel do professor como o único detentor do saber. É uma construção coletiva do conhecimento. A Patrícia ainda diz que é preciso uma colaboração entre professores e os formadores para que o próprio conteúdo e as práticas conversem com a realidade das escolas e dos trabalhos desenvolvidos por elas. E que essas sejam conversas duradouras, que não acabem ali com o fim da formação.
5: E aí eu queria trazer um outro ponto que tem a ver com a duração. É, é muito difícil é, para o professor é, passar por uma formação interativa, interessante, dinâmica, mas que depois de. que às vezes até é longa, né, às vezes é tipo três dias, quatro dias, e nunca mais é, aquela professora, aquele professor voltam para retomar, para compartilhar. Olha, eu tentei fazer aquilo que a gente. Discutiu na oficina ou na nossa reunião de equipe pedagógica. Não funcionou ou, olha só, uma parte funcionou, a outra não. Fiquei com dúvida nisso, não quero desistir. Na colaboração,
0: você se sente menos sozinho. E não é só isso. Além de contar com a colaboração da escola na modelagem das formações, as secretarias e institutos que oferecem esse tipo de qualificação precisam ter em mente para quem o curso é desenhado. A Bárbara Borne, que pesquisa a formação de professores na Universidade Stanford, nos Estados Unidos, diz que a definição de um perfil do docente permite desenvolver mais especificamente as necessidades dele.
6: Hoje, tanto a formação inicial quanto a formação continuada é muito uma reprodução da ideia de que conhecimento que ele tem que acumular. Né? Ah, o professor de matemática tem que saber sobre álgebra, tem que saber sobre geometria, tem que saber sobre... Blá, blá. Então eu, eu, eu sinto lá um monte de cursos para ele acumular conhecimento, mas eu não penso como ele vai aplicar esse conteúdo. Eu não penso no perfil de profissional, que é a, as competências e habilidades associadas ao conteúdo acumulado que precisam ser desenvolvidos. Traçar, definir um perfil ideal desse profissional que envolve definir quais conteúdos e quais competências e habilidades ele precisa desenvolver, vai ajudar a gente a reformular essa formação para incluir nela, isso que eu te falei, conhecimento pedagógico do conteúdo, é, conhecimentos pedagógicos mais gerais sobre como avaliar o aluno, como planejar um currículo.
2: Ainda que os professores tenham acesso à formação, não basta disponibilizar plataformas de cursos e dias de treinamento nas escolas. Eles precisam ter tempo para utilizar isso. A estrutura que estamos falando aqui é mais do que um computador com acesso à internet de qualidade, o que também está em falta. A gente está falando sobre tempo na jornada de trabalho para fazer as formações. Uma pesquisa feita em 2018 com mais de 2 mil professores no Brasil todo apontou que 37% deles dão aulas em mais de uma escola. Segundo esse levantamento, feito pelo Ibope a pedido do Todos pela Educação e do Tal Social, em média... Cada professor brasileiro é responsável por cinco a seis turmas. A realidade da escola é que professores com menos horas atribuídas por questões econômicas acabam trabalhando em mais de uma rede e ficam menos disponíveis para a formação.
6: Não adianta nada a gente melhorar a formação inicial, investir né, numa transformação lá dos cursos de licenciatura dos professores, oferecer formações continuadas melhores. Se esse professor continua trabalhando em duas escolas... Tendo uma jornada dupla, não tendo tempo na sua jornada para se dedicar aos alunos, para se dedicar às famílias dos alunos, é muitas vezes o que acontece é quando um pai de aluno aparece na escola, você tira o professor da sala de aula, está no meio da aula para atender um pai. Quer dizer, é, é, o, é o cobertor curto, né? Você descobre de um lado para cobrir do outro, e aí depois você descobre daquele lado para cobrir do outro. A gente precisa pensar de maneira estrutural, né? Se você não pensa de maneira estrutural, não, não vai resolver.
0: No papel, a legislação garante ao professor esse tipo de formação, mas é difícil encontrar lugares onde esse direito é exercido. E para a Amado, do Instituto Anísio Teixeira, quando isso acontece, acaba reverberando e se expandindo. Em 2019, o Instituto começou uma formação das equipes técnicas, diretores e coordenadores pedagógicos de todo o estado da Bahia. Mas não só para a rede estadual. Foi feita uma parceria com as secretarias municipais também, que aderiram em massa ao programa. Detalhe, os formadores desse projeto são os próprios professores da rede.
4: É, na minha experiência, né, tanto do Instituto Chapada e aqui agora do Instituto Manísio Teixeira, eu tenho observado que esse espaço da formação continuada ele vai se ampliando. Né? Por exemplo, eles têm esses horários que a gente está falando aqui, mas, por suas vezes, os nossos formadores estão trabalhando com os diretores e coordenadores pedagógicos na formação deles em outros horários. Né? Então, vai se eu ouvi muitos eles falarem isso nessa, nessas minhas andanças. Né? Teve
0: um coordenador pedagógico que ele disse assim, a gente também quer o nosso AC. AC é a sigla para Atividade Complementar na Rede Baiana. A gente quer que de segunda a sexta da Secretaria eu também tenha o meu horário
4: né, de formação e estabelecimento. Aí você vai constituindo uma rotina e uma agenda que, que garanta, né, que sustente esse espaço.
0: Ou seja, são professores que estão ajudando a formar diretores e coordenadores pedagógicos que, por sua vez, vão formar professores das escolas em que trabalham e que começam a entender o valor disso. É um efeito cascata, não só do conhecimento, mas também da importância de ter um tempo para a formação.
2: A dimensão colaborativa do trabalho docente é uma questão que precisa ser incentivada, discutida e mais praticada. Porque sim, as formações são importantes, mas as soluções encontradas na própria sala de aula também. Professores estão produzindo conhecimento todo dia e é importante parar, enxergar e partilhar isso. Lembra do primeiro trabalho do Antônio Novo, quando ele se tornou professor meio que por acidente? Então, a maneira que ele encontrou para lidar com a inexperiência naquela época foi justamente a conversa.
1: Uh, e foi uma intuição que nós tivemos. Nessa altura houve um grupo de cerca de uns 15 uh, colegas, todos mais ou menos da mesma idade, e como nós estávamos pouco preparados e tínhamos consciência disso, nós decidimos que todos os sábados nos íamos encontrar num lugar de Portugal. E esses encontros foram absolutamente decisivos para mim. Se não tivesse havido esses encontros, que nós fizemos a título voluntário, que fizemos porque entendemos que não tínhamos a preparação necessária nessa altura, foram absolutamente centrais. Eu não consigo imaginar alguém que nos primeiros anos como professor não tem ninguém com quem conversar, não tem ninguém com quem trabalhar, não tem ninguém com quem discutir, não tem ninguém a quem expor as suas dúvidas, as suas angústias, as suas hesitações, os seus medos, tudo isso.
0: A Mara Mansani também descobriu na partilha com os colegas uma maneira de multiplicar o conhecimento. Depois daquela formação, que ela contou que mudou a vida dela, ela continuou estudando e acabou criando um projeto de alfabetização chamado Escrevendo com Lenga Lenga. Era um projeto de aprendizagem ativa, veja só. Apesar de, na época, ela nunca ter ouvido falar sobre isso. Esse trabalho rendeu a Mara o prêmio Educadora Nota 10 em 2014. Depois desse reconhecimento, ela decidiu participar de outro projeto que estava nascendo, a rede Conectando Saberes. Foi quando ela sentiu que, finalmente, passou a ser escutada. Então é incrível que
3: eu esperei 30 anos e muitos dos nossos colegas e professores, né? 30 anos para debater, participar e dar a nossa voz, a opinião e as nossas sugestões de melhorias. Porque nada melhor para saber do que realmente acontece em sala de aula que o próprio professor.
2: A Conectando Saberes, que tem apoio da Fundação Leman é uma rede de professores do país inteiro que existe para que eles possam trocar as experiências que vivem em sala de aula.
3: Então, veja bem, quando eu troco, eu reflito, quando eu troco essas experiências, esses saberes, essas práticas, eu aprendo com outro que já faz um trabalho de qualidade, que já sabe os caminhos, o mecanismo, as estratégias, as metodologias que funcionam. Então, essa troca toda, ela pelo contrário, olha só que coisa interessante, ela demanda até mais estudo, porque ela, ela instiga a gente a refletir buscar mais conhecimento. E aí que entra o é, segunda parte dessa troca. É a troca prática, é a troca teórica, é a parte da gente... É, se autoformar e formar o outro também. Então olha como é importante essa troca entre professores, né? Como é importante a gente entender que todo mundo tem um saber para dar. Todo mundo educa. Já dizia Paulo Freire, todo mundo é educador. Mas os nossos educandos precisam de gente que educa com qualidade.
2: Com esse projeto, a Mara viajou para vários estados antes da pandemia. Ela ensinou o que sabe sobre alfabetização e aprendeu sobre educação inclusiva, projetos de leitura, tecnologia...
3: E aí a minha prática, depois de 35 anos, não é a mesma. Então, eu é, potencializou o meu estudo, a minha prática em sala de aula, porque eu aprendi com a Silvana, aprendi com a Marta, aprendi com o Geise, aprendi com o Josemara, aprendi com a Cláudia, com o Chico e tantos outros professores incríveis, né? Ah, com a Miriam e tudo mais do Brasil inteiro. Então é demais, né?
0: A gente começou o episódio falando sobre inícios. E vamos terminar falando de recomeços. A Mara está prestes a se aposentar. E ouvir sobre a trajetória dela é ver que, realmente, o professor nunca pode parar. Mas não que isso seja uma meta pessoal. É um trabalho de Estado. Tem que ser uma política pública. É um dever garantir que o professor possa continuar estudando e refletindo sobre o trabalho dele. Uma educação melhor só se consegue com professores melhores. Mas, para isso a gente precisa garantir que eles têm um espaço para alçar voos cada vez mais altos e sejam cada vez mais profissionais. Todo mundo ganha nesse acordo. Eu
3: sou muito feliz sendo professora e acho que ser professora está em mim, está dentro do meu serve, assim de, de indivíduo, de gente. Eu me, realize, me realizei na minha carreira como professora. Eu sou feliz sendo professora, ah, não trago... Nenhuma coisa negativa, pelo contrário. Eu sou professora porque eu quis ser depois, porque me apaixonei. Vou encerrar é, porque deu meu tempo e eu quero fazer outras coisas também na educação, mas feliz sendo professora, muito a profissional. Acho que eu diria isso. Muito feliz sendo a profissional professora. Talvez sofra um pouco mais à frente porque tanto tempo em sala, né? Mas é, é tanta satisfação de olhar para trás e, e ver tanta coisa boa, então. É tem que terminar
2: feliz. Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças a cada 15 dias no site da Folha e em todas as plataformas de podcast. Não esquece de seguir o programa para não perder nenhum episódio novo.
0: A coordenação desse episódio foi de Magé Flores e o Irá Machado. A edição de som é de Stefano Macarini. Aliás, a gente aproveita aqui para agradecer ao Fábio Takahashi, nosso editor desde o começo desse Folha na Sala, que partiu em uma nova empreitada profissional. Boa sorte, Taka!
2: Boa sorte, Taka! Sentiremos saudades. No próximo episódio, vamos falar sobre como é ser professor em outros lugares do mundo, a partir da experiência de professores brasileiros que vivem lá fora. Eu espero você lá. Tchau.
0: Até mais.